0: Dit is Inzicht, een podcast over ondernemers en de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren. Ik ben Francesca van Tielen en via mijn werk kwam ik al vaak in contact met Belgische bedrijven en organisaties. En het fascineert mij om te zien hoe de mensen in deze bedrijven omgaan met de veranderende maatschappij, nieuwe technologieën en innovatie. En daarom mag ik, samen met EY, op bezoek bij bedrijven en organisaties die volop bezig zijn met innovatie. We zijn in Zeebrugge bij ECS2XL, een logistiek bedrijf dat zich al 25 jaar specialiseert in het transport van goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk.
1: We zitten
2: hier in Zeebrugge, in het hart van onze operatie, ons hoofdkantoor. Uh, aan de ene kant uh, waarin het, uh, alle mensen ons internationaal transport begeleiden. Aan de andere kant onze logistieke tak, uh, ons magazijn waarin we 65.000 paletten opslaan. Een site van ongeveer 45.000 uh, vierkante meter met een hoog gebouw helemaal op het eind uh, van 40 meter uh, hoog. Uh, we stockeren hier, uh, hier allemaal paletten voor het Verenigd Koninkrijk en behandelen ongeveer 5.000 paletten per dag die allemaal richting Engeland vertrekken.
0: Op 31 december 2020 stapt het Verenigd Koninkrijk definitief uit de Europese Unie. En dat heeft natuurlijk een grote impact op bedrijven zoals ECS to Excel. Bij mij zit Frankie de Pril. Dag Frankie, jij bent de Global Trade Leader bij EY. We horen nu al jaren over de Brexit, hè? maar laten we even de klok terugdraaien. Hoe is dat referendum er eigenlijk gekomen?
1: Er is eigenlijk een hele evolutie die voorafgaat aan de Brexit. Dus het referendum in, in juni 2016, dat is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen. Het Verenigd Koninkrijk is in 73, 1973 bij de toenmalige Europese gemeenschap gekomen, later de EU. En eigenlijk heeft men eigenlijk van in het begin schrik gehad in Engeland, dat eigenlijk de macht, de invloed van Brussel, te groot zou worden. De financiële crisis, de eurocrisis, euh, de welke in Griekenland ongeziene proporties heeft aangenomen, euh, daarop volgend ook de vluchtelingencrisis, dat zijn allemaal elementen die, ertoe, die ervoor gezorgd hebben dat eigenlijk de verdeeldheid in het Verenigd Koninkrijk alleen maar groter werd. Uh, dat heeft er ook toe geleid dat uh, Nigel Farage hè, ons niet onbekend uh, en in zijn zog de vele brexitiers eigenlijk een grotere ja, aanhang kregen en meer macht kregen. En eigenlijk zag David Cameron eigenlijk ook een stijgende verdeeldheid in zijn partij. En in de praktijk heeft David Cameron met het referendum eigenlijk geprobeerd om de onverdeeldheid enerzijds in het Verenigd Koninkrijk en anderzijds in zijn eigen partij een halt toe te roepen. Niemand had eigenlijk gedacht dat de uitkomst een werkelijke brexit zou zijn. En dat is effectief een feit. En binnenkort is het zover.
0: En ze hadden wellicht ook niet gedacht dat het zo moeilijk zou zijn om effectief te scheiden van de EU. Wat zijn de hete hangijzers die ervoor zorgen dat er nog altijd geen deal is?
1: Wat Theresa May uiteindelijk niet gelukt is, is Boris Johnson wel gelukt. Hè? Let's get the brexit done. Um, dus einde januari ja, zijn de Britten uit de EU gegaan. Uh, we zitten nu in de transitieperiode die de facto eindigt einde van dit jaar. Het handelsakkoord, waarover al zo lang sprake is, dat is nog steeds geen feit. Boris Johnson had aangenomen dat 15 oktober de deadline zou zijn om een handelsakkoord te krijgen. Momenteel, en dat is ook de visie van de Europese Raad, zijn er eigenlijk drie hete hangijzers. Eén daarvan is de visserij. Lijkt niet zo heel belangrijk, maar is wel zeer belangrijk, onder andere voor Frankrijk, omdat... De Europese vissers eigenlijk toegang zouden moeten blijven kunnen hebben tot de Britse wateren. Een tweede punt is, de EU eist een gelijk economisch speelveld. Een level playing field. Dat betekent eigenlijk dat men als Europese Unie wil vermijden dat het Verenigd Koninkrijk als het ware een Dubai aan de Noordzee zou worden of een Singapore. Men wil eigenlijk dat de, het Verenigd Koninkrijk de Europese regels omtrent bijvoorbeeld staatssteun belastingsregimes, klimaat, milieu, handhaafd zoals vandaag in de EU. Een derde punt is natuurlijk de zogenaamde governance. Men wil eigenlijk als Europese Unie ook dat er voldoende toezicht kan uitgeoefend worden op de toepassing van het akkoord dat uiteindelijk gesloten zal worden. Men wil eigenlijk een soort ja, governance board of een een geschillencommissie in het leven roepen dat eigenlijk de twee partijen in staat stelt om te ageren in geval een van de andere partijen eigenlijk, de regels niet zou naleven. Noord-Ierland blijft natuurlijk wel een zeer gevoelig punt. Enerzijds wil de Europese Unie dat het deel blijft uitmaken van de Europese interne markt. Anderzijds wil het Verenigd Koninkrijk dat het deel maakt van het Verenigd Koninkrijk. Dat zijn twee zaken die heel moeilijk te rijmen vallen in de praktijk. En... Er is wel een kader gecreëerd in het uitredingsakkoord, maar hoe dat in zich in de praktijk zal vertalen is nog steeds zeer onduidelijk.
0: Je hebt zelf verschillende jaren in Londen gewoond. Hoe is dit voor jou om afscheid te moeten nemen van een land waar je toch ja, veel voeling mee hebt?
1: Ja, pijn in het hart, als ik eerlijk ben. Ik heb het geluk gehad om een aantal jaren in Londen te kunnen wonen en werken.
0: Bij het transportbedrijf ECS2XL doen Hugo Donche en Joan Bremers er alles aan om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het onbekende.
3: Joan Bremers, ik ben Brexit project manager bij ECS2XL. Dus, uh, bezig met de voorbereiding voor uh, onze door tot door divisie om ja, alle klanten, alle partijen en ook intern alles klaar te stomen voor Brexit.
2: Uh, ik ben Hugo Donche, Commercieel directeur uh, ECS2XL. En daarnaast ook uh, heel wat interactie en communicatie met klanten om, uh, rond Brexit uiteraard. Die uh, volop bezig is. Ik slaap minder goed, uh, maar ik slaap nog.
3: Het was een beetje ver van bedshow toen we de eerste keer over Brexit hoorden. Het is ook al heel veel vals alarm geweest. Maar, allee, en dat, dat maakt het ook wel wat moeilijk. Voor mij vooral heel veel... Uh, Onbegrip ook ergens bij klanten dat ze eigenlijk niet beseffen van wat houdt het juist in voor mij. Nu ook nog heel veel klanten die denken van als er een deal komt moet ik niks veranderen wat natuurlijk niet waar is en dat euh, dan maakt het verhaal heel moeilijk.
2: Het was een beetje surreëel het moment dat dat gebeurde. En we dachten allemaal, goed, economisch gezien, dat kan niet. De impact gaat fenomenaal zijn. Het gaat allemaal vrij soft uh, gebeuren. Maar dan zie je de politiek erop springen. En het handse spel en, en de carousel die gedraaid heeft in de afgelopen drie jaar. En dan hebben we toch op een seriëse rollercoaster gezeten. Van de, 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 de impact voor de business zal toch fenomenaal zijn. En wij halen hier moeten aan beginnen. En dan, elke dag opnieuw stellen we vast dat de impact... ...effectief fenomenaal is. Het ehm, mensen die vaak niet bij stilstaan is... Goed, sommige klanten zeggen... ...wij zijn klaar, wij hebben een douanedienst... Ehm, ...ja, maar wij hebben toch een beetje informatie nodig voor jullie. Ja, maar niet, het is goed, het is in orde, wij doen alles zelf. Ja, dat kan, maar wij zijn de vervoerder. Wij moeten het water over. Ehm, wij hebben heel veel verplichtingen, wettelijke verplichtingen... ...aan beide zijden van het water. Ehm, dus wij gaan toch van u wat informatie moeten krijgen.
0: De brexit zal gevolgen hebben voor bedrijven. Hoe kunnen zij zich voorbereiden?
1: Toen brexit een feit werd, toen zagen we vooral dat buitenlandse firma's, Amerikaanse firma's vooral, ook die met headquarters in, in de EU, eigenlijk de eerste waren om zich te beginnen voorbereiden. Later volgden daar de Belgische bedrijven en, en de EU-gevestigde bedrijven. In de praktijk gingen die bedrijven eigenlijk uit van het standpunt dat men nog niet voldoende wist om zich ten te kunnen voorbereiden. Nu, er waren inderdaad heel veel zaken die we niet wisten. Er zijn nog vandaag heel veel zaken die we niet weten. Maar tegelijkertijd is het wel een feit dat er heel veel zaken zijn die we wel weten. En in de praktijk zien we dat ook vandaag nog altijd de bedrijven eigenlijk heel veel aandacht besteden aan voorbereidingen in de supply chain, de logistieke keten, de grenscontroles, grensformaliteiten. Maar in de praktijk is de impact veel groter dan enkel dit. Ja, het gaat ook over ja, productreglementering, het gaat ook over systeemaanpassingen die moeten doorgevoerd worden, de btw-behandeling die gaat wijzigen. Er zijn heel, heel wat zaken waar bedrijven rekening moeten mee houden om zich daartegen voor te bereiden. Als we kijken naar het voorbereidingstraject hè, dat wij gedaan hebben bij bedrijven, dan gingen wij eigenlijk altijd in eerste instantie kijken naar de bestaande goederenbewegingen, de bestaande productportfolio. Dan gingen wij op basis van data-analyse kijken wat de financiële impact zou zijn van Brexit op, uh, laten we zeggen, het, het financiële aspect van, 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 van de organisatie. Dan gingen we gaan kijken naar in welke mate een bedrijf afhankelijk is van leveranciers. Uh, hoe hun afzetmarkt eruit ziet. Hoe afhankelijk ze zijn van, van, van het Verenigd Koninkrijk te koer. Eens wij eigenlijk dat in kaart hadden gebracht, dan gingen we kijken naar wat zijn voor hen de grootste risico's. Hebben bedrijven bijvoorbeeld gecontroleerde producten, producten die onderworpen zijn aan certificering, aan, aan uitvoerlicenties, invoerlicenties en dergelijke meer? Als je dan uiteindelijk in kaart hebt gebracht wat de financiële impact is en je hebt in kaart gebracht uh, waar de grote risico's zich bevinden, dan kan je gaan denken over: oké, okay, hoe kunnen we die aanpakken? Er komen grenscontroles, we weten welke producten eigenlijk onderworpen zullen worden aan die controles. We weten voor welke producten er certificering zal nodig zijn, etc. Etcetera, etcetera. Het grote ontbrekende luik is nog steeds een handelsakkoord. Maar ik ga even verwijzen naar wat Christian van der Waarden, de directeur-generaal van de douaneadministratie, al meermaals heeft gezegd. Voor douane eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit of we een harde of een zachte brexit hebben. Eigenlijk het verschil zet hem in is er een handelsakkoord of is er geen handelsakkoord. En eigenlijk betekent dat... Als we een handelsakkoord hebben, dan gaan de douanerechten herleid worden tot nul. Dan gaan er gaan ook geen beperkende maatregelen van toepassing zijn, zoals quota bijvoorbeeld. En dan gaan er wellicht ook minder controles zijn. Maar we moeten ook weten dat de douanerechten alleen zullen wegvallen voor producten die ook effectief in de EU of in het VK geproduceerd zijn.
0: Dat de tijd dringt begon al vrij vroeg de dagen bij ecs 2 Excel. Ze beseften dat ze zich moesten voorbereiden op de brexit. Ook al wisten ze en weten ze nog altijd niet precies hoe de uitstap uit de EU zal verlopen.
2: Wij zijn op een bepaald moment uh, in november uh, 17, als ik me niet vergis, uh, zeg ik het correct, in nee, november 18, uh, we beginnen beseffen van de deadline maart 19, Die komt met de rassen dichterbij. We hebben toch nog relatief weinig gedaan. Uh, het zal waarschijnlijk wel... Gebeuren. We moeten in actie schieten. En dan is dat alle hands aan dek met een ongelooflijke korte tijdspanne. Rekening houdend dat wij geen douane-ervaring hebben. Wij opereren binnen vrij verkeer al 25 jaar. En wij hebben daar dus niks mee te maken. Het was ondertussen al 15 jaar geleden dat er nog douane heeft, dus waren in Europa. En dan begint een impact te komen van: oei, en wat moeten we gaan doen? Hoe gaan we de zaken gaan voorbereiden. ...tot de deadline... ...die dan uh, wekenhalf... ...tien dagen voor uh, de deadline... ...van de hard Brexit eind maart... Uh, ...komt dan het verlossende nieuws... ...het gaat niet door, het gaat twee weken achteruit... ...dan denk je maar, toch nog even tijd... ...even naar de oppervlakte ademhalen... ...en uh, we gaan terugduiken... Uh, ...we gaan verder en dan krijg je daar het nieuws van... ...oké, okay, opnieuw zes maanden uitstel... ...of wat meer tijd... Uh, nog een versnelling hoger we gaan nog wat bijschakelen uh, in onze voorbereidingen uh, en dan uh, opnieuw ja, tien dagen, twee weken voor de deadline in uh, oktober uh, 2019 uh, hebben we dan het nieuws gekregen van we hebben één jaar de tijd goed, dat jaar is ongeveer nu uh, voorbij Um, en uh, goed, er is nog wel wat werk aan de winkel. Um, als firma specialiseer je in, het, uh, in verkeer naar het Verenigd Koninkrijk. En is het belangrijk om alle voorbereidingen goed aan te vatten, want uh, de impact is er. Um, uh, in, in eerste instantie dachten wij ook van goed, de klant zal wel zijn de waanaangiftes doen. En daarom is de koos af, maar vrij snel is duidelijk geworden dat dat zeker niet het geval is. En dan is het de feite land per land, flow per flow in kaart gaan brengen... ...van waar zitten de impacten. En, uh, wat gebeurt er in dit land? Wat zijn de vereisten van douane? We kunnen zeker niet zeggen dat we helemaal klaar zijn. Want hoe kun je volledig klaar zijn voor iets dat nog niet helemaal gekend is.
3: Zeker aan de Britse kant zijn er echt nog heel veel ontwikkelingen, heel veel zaken die eigenlijk nog niet duidelijk zijn. Als je echt concreet over scenario's gaat spreken en wat als ik dit doe, wat moet ik dan doen? Ja, dan krijg je er eigenlijk nog geen antwoord op.
0: Er is heel veel onwetendheid bij bedrijven, onzekerheid ook, verwarring. Hoe moeten bedrijven zich voorbereiden op die toekomst, de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2021? Hoe kan EY deze bedrijven van dienst zijn?
1: We hebben eigenlijk een scan ontwikkeld die ons moet toelaten eigenlijk om bedrijven enerzijds te informeren, omtrent wat brexit betekent voor hun organisatie en anderzijds ook om die bedrijven op weg te zetten om de problemen die zich zullen voordoen, om die ook uh, grondig aan te pakken. Wat we wel gezien hebben in de praktijk, is dat onze ondersteuning eigenlijk altijd maatwerk is gebleken. Omdat dat afhankelijk is van de omvang van een bedrijf, de activiteiten van een bedrijf, de productportfolio, hoe belangrijk het Verenigd Koninkrijk is voor hun bedrijfsuitvoering en gaan zo maar verder. Maar het start eigenlijk altijd met, oké, okay, wat is het profiel van een bedrijf? Hoe relevant is het Verenigd Koninkrijk? In welke mate zijn zij afhankelijk van derde partijen? Hoe kunnen zij er ook voor zorgen dat bepaalde zaken die nodig zijn, juridisch worden toegetimmerd? Eigenlijk bedrijven kijken soms wel eens de kat te lang uit de boom. Ook de, de Engelse bedrijven zijn uitermate bezorgd dat we eigenlijk in die nieuwe realiteit gaan terechtkomen zonder dat er een handelsakkoord aan de basis ligt. Ja. Op de recente Europese top heeft Boris Johnson de stekker in principe uitgetrokken. Hij is daaropvolgend ook aangesproken door heel wat grote Engelse ondernemingen met de uitdrukkelijke aanmaning, verzoek, om toch verder te blijven negociëren. Omdat die grote ondernemingen hebben echt schrik dat een, een gebrek aan een handelsakkoord eigenlijk hun zal afsnijden van de Europese Unie. En de Europese Unie is toch nog altijd ja, de grootste buitenlandse afzetmarkt voor het Verenigd Koninkrijk.
0: Een transportbedrijf dat goederen uitvoert naar de UK zal dus een hoop extra papierwerk moeten doen.
1: Het is
2: koren op de molen eh, dat er als er een mogelijkste deal komt, eh, dat er misschien niks mee gaat moeten gebeuren, maar niks gebeuren is het geval niet.
3: Nee. Er zal
2: altijd een minimum zijn en die minimum is douane aangiftes Het zal potentieel een stukje minder pijnlijk worden eh, door we verlagen de invoerrechten of helemaal geen invoerrechten. Uh, en een stukje minder controles en een stukje minder documenten. Maar daar stopt het ook mee. De douane-aangifte aan zich zal altijd moeten gebeuren in elk mogelijk scenario die op tafel ligt momenteel.
3: En daar begint de tijd nu ook te dringen. Wij kunnen deze zaken allemaal doen voor onze klanten, maar daar hebben wij ook de nodige voorbereiding voor nodig. Dus wij gaan dat niet meer aanvaarden in december. Maar samen met ons ook andere douanebrokers, die gaan dat ook niet meer blijven ervaren. Dus het is echt wel nu het laatste moment om nog dingen op te starten of in orde te krijgen.
2: Ik kreeg gisteren een telefoon van een vrij reputabele firma in, in België. Die zei van goed, uh, Engeland is een belangrijke markt voor ons. We gaan starten met een nieuwe, uh, een nieuwe flow en een nieuwe klant vanaf november. Uh, vertel me een keer aan brexit, wat gaan jullie exact doen? Uh, ik zei meneer, ja, hebt u enig idee uh, van uw, uw HS-codes die niet nodig zijn? Hebt u een BTW en een eori nummer Is het duidelijk wat uw inkochtwagens zijn? Ja, ja, wij verkopen alles, DDP... Ja, oké, okay, dat is al positief. Um, en um, wat weet u exact van wat u nodig hebt? Goh, ik heb daar geen idee van, wat moet ik allemaal hebben? Ja, als u wilt invoeren, zal u een WANA-agent nodig hebben. U zal een, een IORI-nummer in het Verenigd Koninkrijk nodig hebben, een BTW-nummer. Oei, ja, oké. Okay. Uh, ja, ik ga het dan eens bekijken. Wanneer kan ik dat aanvragen? Ja, het is niet vijf voor twaalf uur, het is twaalf uur. Als u het nu niet aanvraagt, is de kans dat u het voor 31 december hebt nog onbestaande. Het is dus tijd om wakker te worden. En nee, het is 15 oktober, we zijn 2,5 maand voor de deadline. Als u daar nu nog moet aan beginnen, dan is het eigenlijk te laat.
1: 2XL, ECS, is, is natuurlijk een, een transportfirma. Zij doen opslag in Zeebrugge. En doen transport en zij zorgen voor alle dienstverlening die daarmee gepaard gaat. Ja, als we kijken naar andere producerende ondernemingen, ja, dan is de insteek toch wel lichtjes anders. Wij hebben hen bijgestaan eigenlijk om het nodige inzicht te bekomen in wat de vereisten zijn, wat, welke data zij moeten verharen van hun cliënten om de goederen verscheept te krijgen naar het Verenigd Koninkrijk. Zij zijn ook een dataplatform aan het bouwen, omdat zij een verregaande automatisatie in het werk willen stellen met hun cliënten. Wij hebben hen geholpen om de juridische aspecten dicht te timmeren. Juridische as aspecten zowel naar externe douaneagenten, maar ook naar hun cliënten toe. Wat zijn de verwachte kosten? Die zaken hebben we allemaal in kaart gebracht voor hen. Eigenlijk zodanig dat zij hun dienstverlening na 1 januari kunnen garanderen naar hun cliënten toe. De rode draad, doorgeen een organisatie, blijft anticiperen op de noden van hun klanten, als ook een verregaande automatisatie, ten einde de snelheid om de goederenbewegingen te kunnen ondersteunen en te kunnen vrijwaren
2: we worden geholpen, we worden begeleid er is de douane aan de ene kant er is een EY als onze begeleider en de aan de andere kant om ons door dit volledige bos te gaan loodsen want het is een kluwe het is verder van eenvoudig ja, ik denk dat die waaien voor ons een toeverlaat geweest is, een moeilijke in moeilijke momenten, om daar de volgende stappen te kunnen gaan zetten. Want we zijn niet specialisten niet, uiteindelijk zijn we door de handse flow gegaan, van A tot Z. Waar is dit een impact? Wat kunnen we exact verwachten? Wat zijn mogelijke scenario's? Wat zijn mogelijke uitzonderingen?
0: Het blijft dus erg onzeker wat er zal veranderen op 1 januari. En toch moeten ze voorbereid zijn.
3: Er is een border-operating model waar het, dat allemaal beschreven staat. Maar als je daarin leest, dan als je dit doet en dan kan je dat doen en dan kan je dat doen. En het is zo'n decision tree van honderd mogelijkheden, allee, waar niemand aan uitgerukt is. En dan merken we ook dat we eigenlijk dagelijks bezig zijn met die dingen uit te leggen aan onze klanten. En, en, en eigenlijk te adviseren in dingen waar wij niet direct impact allee, of iets mee te maken hebben, maar puur om ze wegwijs te maken ecs 2 Excel probeert
0: hun klanten zo goed mogelijk bij te staan door intern brexit-trainingen te organiseren. Zo kunnen ze vragen en problemen van hun klanten beter oplossen.
3: Wij zijn onze interne afdelingen ja, aan het trainen. Enerzijds algemeen, brexit, wat is dat, wat houdt dat in? Want die krijgen natuurlijk ook allemaal vragen van klanten. Maar anderzijds ook, van wat verandert er voor jou op het moment van, van brexit? Dus echt die, die procedures gaan aanpassen. Ja, op alle vlakken. Wij proberen ook naar, naar onze klanten toe heel duidelijk te communiceren. Ik denk dat dat toch wel een van onze, onze pijlers nu is, is om onze klanten gewoon te helpen. Allee, ze weten niet altijd alles van brexit en wij willen hun daarin gewoon informeren, begeleiden en, en zorgen dat we eigenlijk samen... Uh, die stappen kunnen zetten. En ik denk dat dat ook de enige manier is... voor andere partijen om zich voor te breiden. Met hun klanten praten. Met, de, met, de, met, de, allee, met alle partijen praten. He. Met de douane, met de port community systemen. Het is, t, het is juist doordat iedereen... de juiste afspraken maakt met elkaar. Dat het verkeer wel kan, kan blijven gaan. He. Ik
2: denk dat de bedrijven misschien het meest van al kunnen leren. Te kijken van goed, de, de papieren flow... zoals we die allemaal kennen... Gooi die overboord, smijt die dus in de vuilbak, uh, laat die liggen waar dat die 15 jaar geleden beland is, op uh, het moment dat de wane verkeer gestopt is, um, en kijk naar digitalisatie. Hoe kunnen we zaken aanheven? En digitalisering gaat heel ver uh, met, met EDI-verbindingen, maar kan ook heel low profile zijn. Ja. En kan tot een, een Excel-bestandje zijn die in de standaard wordt ingevuld en wordt doorgemaild. Zo simpel kan het zijn. Wat we vooral willen doen naar onze klanten toe, is ervoor te zorgen dat ons platform, als we het zo mogen noemen... dat dat klaarstaat om alles over te nemen. In feite moet de klant maar naar één partij... aan de communicatie sturen, zijnde naar ons, ja. hun partner... en wij nemen het allemaal verder op... Het verwittigen van de douane, het verwittigen van de terminals... Uh, alle benodigde uh, officiële documenten die moeten uitgevaardigd worden... Uh, instanties die moeten verwittigd worden... Wij nemen dat allemaal voor onze rekening. Um, dus de klant uh, heeft in feite maar uh, één zorg: zijnde, Ervoor zorgen dat wij alle data die we nodig hebben ontvangen. En zodra ja. dat die bij ons is, dan gaan wij het verder nemen. Die dataplatformen communiceren met elkaar... Wij zorgen dat alle partijen in alle mogelijke scenario's verwittigd worden... Het is alleen belangrijk dat we de data ontvangen en dat die correct is.
0: Zelfs al zijn bedrijven al goed voorbereid. Sommige zaken kunnen pas echt in orde gemaakt worden op 31 december. Het enige wat Hugo en Joan kunnen doen, is wachten.
2: Wij kunnen geen douane, heeft te maken voor het Verenigd Koninkrijk tot 1 januari middernacht dat kan niet. De systemen zullen dan pas worden update in ieder land op een beetje een andere manier. Dat sommigen gaan na een uur live zijn, anderen gaan na een paar uur live zijn. Ehm, jammer genoeg 1 januari, dus als het ergens verkeerd gaat in een update, weten we ook dat daar de impact voor een paar dagen zal zijn. Ehm, maar dat zijn simpele dingen. Als we daar twee weken zouden vooruitrekken en ervoor zou kunnen zorgen dat Klanten die verdere afstanden hebben. Je komt vanuit Hongarije, je komt vanuit Italië. Dus we zitten wel een paar dagen onderweg. We zitten met kerst en nieuwjaar die ertussen valt. Mochten we daar een week of twee op voorhand al kunnen we beginnen aangeeftes maken, zou dat het leven zoveel makkelijker maken.
0: Dat 31 december een erg bijzondere dag wordt, is nu al duidelijk. Euh,
2: op 31 december is het mijn verjaardag. Euh, een beetje rare datum, ja. Dat uh, kan ik bijna gaan doen. Maar uh, het zal een datum zijn dat ik me lang zal herinneren. Uh, ik zal herinneren in de zin van... Uh, ik zal waarschijnlijk nog nooit zo vroeg in bed gezeten hebben. Uh, en 1 januari zal uh, niet met kleine oogjes opstaan zijn na een leuke feestnacht, maar zal...
3: Het zal wel een beetje stilte voor de storm uh, zijn, en... die eerste dagen... Dit was
0: Inzicht, een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect. Over ondernemers met de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren en zo onze maatschappij fundamenteel te veranderen. Wil je zien hoe het er tijdens de opnames aan toe ging? Of meer weten over hoe jouw bedrijf ook kan transformeren? Ga dan naar tijd.be-inzicht. Als je deze podcast interessant vond, vertel het gerust door. In de volgende podcast hebben we het over life sciences. Hoe kan digitale innovatie onze gezondheidszorg grondig hervormen en zo onze levensduur verveelvoudigen? Mijn naam is Francesca van Tiele. Bedankt voor het luisteren.